1: The cat sat on galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 250, número redondo, número bacana, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, estamos ao som de Balance and Composure, obrigado Gabriel William pela sugestão dessa trilha sonora de hoje, Rafael Fishman por aqui com o meu único companheiro inseparável, Eduardo Marques, beleza Edu? E aí, beleza? Como estamos? Como prometido, o Breno Masi não estaria participando deste podcast, está neste momento em Budapeste. O cara está tá voando o drone
0: dele na nas Europa, na Área. Tá, 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 bem, tá bem, tá bem,
1: tá bem para preencher o espaço do Breno Que como vocês sabem bem, é difícil de preencher Convidamos aqui, fizemos um novo sorteio Entre os patrões do site Tem algumas recompensas que a gente oferece Pra, pra uma galera que apoia a gente lá no Patreon E essa galerinha participa em sorteios Aqui, periódicos, para participar do podcast E o Felizardo da Vez Felizmente topou o nosso convite aqui Está com a gente, Rafael com PH O meu é com F, Rafael Stanzani Seja muito bem-vindo, xará, quase xará
2: Obrigado, Rafa Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. É muito interessante estar aqui desse outro lado Tô contente de ter sido sorteado e Obrigado pela oportunidade
1: Obrigado obrigado nós pelo apoio que você nos dá Há muito tempo, por sinal Tava vendo que você foi um dos primeiros apoiadores Obrigado mesmo, Rafa merecido. Isso é importante pra caramba pra gente oh, Faz é... toda a diferença aí no nosso trabalho A gente gosta de ter pessoas diferentes aqui Pra, pra trazer visões diferentes né? Dar uma opinião diferente também sobre os temas E não ficar só na cabecinha do Rafael, do Edu e do Breno Que é bem legal ter Sim. gente de fora Aqui com a gente no podcast Então seja bem-vindo Obrigado
0: e, e se você acha que é diferente, estranho participar do podcast, espera para você ouvir você participando. Aí é, que,
2: aí é que a cabeça explode.
1: Nossa, verdade, vai ser muito estranho. Mas só pra galera se situar, Rafa Fala um pouquinho sobre você, o que, que você faz da vida De onde que você é, sinta-se à vontade Pra se apresentar aí.
2: Bom, eu sou brasileiro Sou de São Paulo, mas eu vivo atualmente Em Portugal já há 3 anos Sou casado com uma portuguesa
1: Ah, meu amigo, tá aí explicado Eu, eu, eu hoje tava batendo papo com ele, Edu, Eu falei, cara, eu tenho a impressão de que você é português Aí ele, não, não, sou brasileiro Aí eu, ah tá, então não sei porque que eu pensei isso aí ele falou, ah, foi é o jeito que eu escrevo Aí agora o cara me disse que mora em Portugal, obrigado, Rafael <risos> Pois,
2: você tá morando lá agora ele em Você... Lisboa E legal, é bem gostoso viver lá Foi uma boa mudança Pô, tá bem melhor que a gente, com certeza
1: <risos> Sonho em visitar Portugal Meus pais estiveram em Portugal tem uns dois aninhos falando que eles me conhecem bem sabe? Dizem que eu vou amar Infelizmente não tive essa oportunidade Nossa, ainda é um lugar muito bom.
0: Eu, eu sou português, né? Sou, sou neto de português, já tirei minha cidadania Eu sou português, Mes... olha que, é, ó, que audácia eu sou neto, neto de português Você é o Tuga é meu, meu avô não, vou tudo Então
1: eu sou eu, tirei. sou eu. sou belga, romeno, polonês. Ué,
0: você tem a cidadania Desses países?
1: Não, só não tenho cidadania. Então, então,
0: então você não é nada. Você é, <risos> por enquanto você é brasileiro. <risos> minhas filha também já são daqui a pouco eu vou me mandar vou fazer com <risos> o Rafael vou para lá e fugir disso aqui que tá muito
2: complicado
0: é bom é bom vou abrir a filial do Mac Magazine portuguesa pois.
2: eu não fui bem fugindo porque eu saí daí quando a coisa estava boa foi antes da Copa então tava tudo no melhor ah, mas, antes, é, do... antes agora dos agora anos, a coisa né? o jogo virou um bocado <risos> mas recomendo vocês irem visitar lá porque é um país muito gostoso o é, pessoal muito receptivo vocês vão gostar
1: e é bom que nem precisa aprender outro idioma pois é
2: <risos> tem que só ficar atento ao ouvido porque às vezes é difícil de entender quando eles falam muito rápido mas
1: não brincando aqui
0: sempre tem aquele joguinho de palavras não, né que você acha cara, que significa eu... uma coisa significa outra
1: eu já vi um, um português falando com espanhol e eles meio que misturavam os dois idiomas e teoricamente a gente devia entender boa parte do português de Portugal e uma uma parte relati relativamente boa do espanhol né eu não entendia nada que eles dois falavam <risos> cara falando cinco minutos na minha frente eu não entendia pn bizarro mas enfim é legal essa questão dos idiomas então seja bem-vindo Rafael. vamos então para a pauta das semana que não tá muito longa, mas tem algumas cozinhas bacanas pra gente discutir, vamos lá a gente entrar nos temas de fato desse podcast, um aviso aí, estamos eu e Eduardo, junto de 13 leitores do Mac Magazine, embarcando nesta sexta-feira agora, dia 6 de outubro para o MM Tour 6, a sexta edição da nossa viagem com leitores ao Vale do Silício, já são, se é a sexta edição, já são, sei lá, mais de, mais de 60, né, do que viajaram com a gente. São até setenta,
0: eu 71, eu fiz as contas outro dia, boa tiveram alguns que, a, a, o nosso, a nossa meta são sempre 12, né, mas tiveram alguns que foram 11, e esse, por exemplo, que tiveram 13, então...
1: Estamos é, indo. Tem uma, em é, lotação tem uma máxima aí. do i-furgão né, dessa vez? É, o furgão vai estar vai, vai tá colado no chão, meu amigo. É, vamos embarcar então, como sempre, a gente passa sete noites lá em São Francisco, visitando hum. empresas, marcos históricos, museus, fazemos também um turismo obrigatório na região, até porque muita gente que vai com a gente nunca nem pisou no, em São Francisco, alguns nunca nem saíram do Brasil, é muito legal a gente proporcionar essas oportunidades para a galera. E... A gente visita todas as hamburguerias da cidade também. <risos> Faz parte faz parte, os Estados Unidos é bom por causa disso tem que, tem que comer a comida típica deles que é essa <risos> é... e passaremos aí a semana que vem lá não sei como é que vai ser o podcast não sei se a gente vai conseguir gravar, mas é bem provável que a gente agora só volte daqui a duas semanas, então já fico o aviso desde cá, e queria nominalmente aqui a gente publicou um artigo lá no site apresentando o grupo, a gente também faz isso desde a primeira edição, lá em 2014 não, 2013, a primeira edição 2013, é, já publicamos aí um artigo apresentando todos eles e eu queria nominalmente aqui agradecer a confiança e a, e a, e a companhia do Adriano, do Armando, do Bruno do Kaique, do Cristiano, do Eda, do Emerson, do Guilherme, da Priscila do Rogério, do Vitor, do Vitor e do Vitor. São dois Vitors <risos> é. com C e um com, com sem C. Essa galera toda tá viajando com a gente nesse Mimitor 6 e a gente espera que a viagem atenda ou de preferência supere suas expectativas. Então, até daqui a alguns dias a gente se vê já já vamos então para a principal polêmica da semana, certamente saiu no domingo pela manhã, atrapalhando meu fim de semana, um artigo do Lauro Jardim, lá la colunista do Globo, que era do Radar Online da Veja antes, ele é mais associado à Veja, mas hoje em dia está no Jornal Globo, Jornal Carioca, fez uma notinha super rápida, misturando bolas entre iPhone 8 e iPhone 8 Plus, mas basicamente dizendo que um desses dois, é, pelo texto dele seria o iPhone 8 Plus, vai chegar ao Brasil entre o de novembro e começo de dezembro custando a partir de 6.500 reais numa situação normal, né, se fosse um, uma pessoa qualquer um veículo qualquer, a gente simplesmente olharia e ignoraria, mas como é o lado do jardim já tinha leitor pipocando aí ah, vocês viram isso? Não é possível e tudo mais a gente se viu na obrigação aí de... Como, como
0: tá na internet é verdade?
1: É, é não <risos> e, e, e de fato, né? o cara é um colunista do Globo, não é? como eu falei, não, não dá pra ignorar, e ele, também como eu coloquei na matéria, ele já já deu alguns furos de Apple nos últimos anos, alguns acertados, outros errados, então é, eu, eu achei que era minha obrigação analisar o que ele falou e tentar dentro do, do que a gente sabe, dentro da nossa experiência de anos cobrindo o mundo Apple, tentar é, colocar os pingos nos is. Eu, como eu coloquei no post, a gente não tem o Mac Magazine, é, anualmente a gente consegue, a gente tem fontes aí confiáveis que nos, nos dão antecipadamente informações sobre preços de iPhones e outros produtos da Apple no Brasil, a gente ainda não recebeu isso, não temos uma tabela oficial oficial da Apple, mas eu tô colocando aqui, dando minha cara a tapa como eu botei no post e digo que a informação que o Jardim colocou é equivocada, é, não faz sentido absolutamente nenhum o iPhone 8 Plus, que dirá o iPhone 8 chegar ao Brasil custando 6.500 reais e eu mostrei isso por A mais B lá no post né? a gente fez uma, uma análise rápida aí de conversão monetária e, e de valores de todo o resto da linha de iPhones que está à venda hoje. né? A Apple, quando ela anunciou os iPhones novos nos Estados Unidos, ela baixou o preço dos antigos, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil e no resto do mundo. Então, os preços que a gente tem hoje de iPhone SE, de iPhone 6S, iPhone 6S Plus e de iPhone 7, 7 Plus, eles já estão de acordo com os valores nos Estados Unidos e o óbvio, e é o que acontece há anos, é que quando os novos chegarem, eles também vão ter a mesma proporção de lá de fora. Então, o que o, o Lauro Jorge está falando é que, por exemplo, a gente pega o iPhone, que está à venda mais caro hoje em dia no Brasil, o iPhone 7 Plus, de 128 GB, que lá fora custa 769 dólares, 7,69, ele está agora aqui no Brasil, depois da redução do, de preço, por 4,299, 4,299 reais, então 7,69 para 4,299. O iPhone 8 Plus, a versão Plus, de, de 64 GB, ele está vendendo nos Estados Unidos por 30 dólares a mais, 7,99. E o Jardim está dizendo que ele chegaria por 6 mil... Provavelmente 6.499, né? 6.500, arredondando aí. É, ou seja, um, uma diferença de 30 dólares nos Estados Unidos... ele está dizendo que aqui vai, 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 vai surtir uma diferença de 2.300 reais. É isso, né? 2.300 é reais. Isso só pela base. Mas isso, assim, a gente já
0: viu no passado... A, a gente mesmo, né, Rafa? Já questionou aqui... É, ah, não faz sentido porque lá fora o, o iPhone tal custa tanto... E o iPhone tal ou o iPad tal custa a mesma coisa, mas aqui no Brasil tem preço diferente. Porque aqui no Brasil a gente sabe que é um mercado diferente, tem um, tem um, tem uma leitura um pouco é, atípica mesmo do, da, da linha de produtos. Mas mas não existe esse nível de diferença. né A gente outro dia mesmo questionou, quando os AirPods foram lançados, a gente questionou ah, como é que pode os AirPods custarem 100, é, 159 dólares e como é que é o nome do fone da Beats? que, que a Beats gente... X. O Beats X que custa 100 é, acho que é acho 140 que 149, cento, é, ou é,
1: 149 ou
0: 139, enfim, uma diferença de 10, 20 dólares e aqui vira uma diferença de 400, 500 reais, sei lá, uma coisa assim. É, existe, existe esse, essa diferenciação? Mas o AirPods foi um mercado novo para Apple, né? Um fone sem fio, foi o primeiro fone sem, sem fio Não, da edu, Apple, edu, porque são, que ela são
1: praticamente empresas diferentes, né? Marcas diferentes. É, o, Provavelmente... o iPhone ele sempre teve, tá vendo aqui desde sei lá quando, e ele sempre teve uma estrutura
0: de preço que dá para entender, que é totalmente diferente do Mac, por exemplo. Do Mac a gente já viu se você pegar o preço do, do MacBook Pro nos Estados Unidos e multiplicar o dólar de lá para chegar no valor real, você vê uma conversão enorme, é, que é bem maior do que a do iPhone. O iPhone, por alguma questão estratégica, é, logística, sei lá, ou, ou meramente preferencial da Apple, ela consegue manter um preço é, menos é, deturpante assim, do que o, do, o dos Macs. então e sempre foi assim, nos piores anos, nos piores preços, sempre foi assim. A gente nunca viu uma coisa tão bizarra. Porque se o, se o Plus vai chegar aqui por 6,5, quanto é que vai chegar o 10? Vai chegar por 8 mil, 9 mil? E aí, se a gente chegar a 8 mil, 9 mil, vai chegar aqui o, o, a conversão de. Que eu, que eu falei agora, que é de Mac, que é ó, o dólar vezes 8, né? Que a gente já comentou algumas vezes no site é, e isso nunca teve no iPhone então está é, é, bem distoante assim eu estou curioso para ver <risos> essa, esse lançamento oficial para para garantir essa nossa essa nossa cara tapa aqui porque tudo é possível óbvio mas que se acontecer isso é uma coisa totalmente diferente e atípica e inesperada é. não tem nem celular só se ele falar. chegou
2: nesse custo aí fazendo um, um pacote o iPhone mais os cabos para conseguir carregar ele no <risos> Mac que é novo, mais os AirPods <risos> e mais o, o Apple Care, que
1: também é super caro e é uma coisa obrigatória para ter com esse iPhone novo. É, e, e o curioso disso aí é que eu, eu meio que respondendo a ele, né, na, foi uma resposta aberta, eu fiz uma tabelinha, montei uma tabelinha das minhas das minhas apostas de preço dos iPhones 8, 8 Plus e, e 10 aqui no Brasil. E sem querer eu cheguei justamente a um dos modelos Custando R$ 6.499,00, que é o iPhone 10 de 256G. Ou seja, esse seria, na minha visão, um mais, um mais caro. Na, na, na conversão padrão da Apple, o modelo mais caro. E, aliás, ele bate com a própria previsão que o Jardim falou de chegada do aparelho no Brasil, porque no post ele misturou, né? Ele colocou no título iPhone 8, depois ele colocou iPhone 8 Plus no, no texto e falou, além desse valor meio estranho, de uma previsão de lançamento entre o fim de novembro e o começo de dezembro. E, pelo que a gente está ouvindo, isso aí já é uma informação mais... mais... É, direto aqui do Mac Magazine, é que os iPhones 88 Plus que já estão à venda lá fora, eles devem chegar ao Brasil ainda até o fim de outubro. O iPhone 10. Já está já... rolando
0: treinamento, já está rolando capacitação assistências nas revendedoras, então vai ser lançado é. em breve mesmo, já, já foi homologado a gente o iPhone já foi, 10, foi ele vai
1: chegar nos Estados Unidos, naquela primeira leva de países no começo de novembro, então é natural que aqui no Brasil, se a Apple realmente é, cumprir aquela promessa que ela já deu de lançar todos esses novos produtos no Brasil até o fim desse ano, aí é natural beleza, o iPhone 10 vai ser lançado nos Estados Unidos em alguns países no começo de novembro ele já está homologado também pela Anatel, então em algumas semaninhas, aí, fim de novembro começo de dezembro, faz sentido ele chegar ao Brasil. Então, isso tudo me, me leva, a, leva a crer que o, o Jardim recebeu informações soltas aí que fazem sentido, mas que não, não estão conectadas. Então, a minha aposta é esse preço de 6.500 não está errado, mas ele refere-se ao iPhone 10 de 256 GB, que vai custar 1.149 dólares nos Estados Unidos.
0: É só pegar o, quem é o... A gente sempre viu ali o iPhone Plus e o, o Galaxy Note ou o, o S o S7 ou o S8 mais ou menos ali brigando numa faixa tirando as promoções que a Samsung faz brigando ali numa faixa de preço né? se o iPhone Plus chega a 6,5 por exemplo como, como ele falou é, é, muito, é muito mais caro do que o Note 8
1: é, já, assim, já vai ser, já vai ser a 6,5 acho que é. o smartphone mais caro que já foi vendido no Brasil a, vai, já é, aliás a gente está colocando isso tudo aqui em relação ao preço de jardim mas não estou dizendo que está barato não os preços que eu estou apostando é tudo surreal de caro gente. É, seja uhum. 6.500 o iPhone iPhone 10 de 256, ou iPhone 8 Plus de 64, não importa. Tudo isso aí é, é muito caro. Você pensar pagar, sei lá, a partir de 4 mil é, num, num smartphone, por melhor que ele seja, já é muito, muita grana. A gente está num, num outro mundo, né? Não dá nem para ficar comparando com a época de iPhone 3GS, iPhone 4, que a gente pagava 1.500, 2.000 reais num iPhone, assim, de última geração. As coisas mudaram. E não é só da Apple, né? Como você falou aí, tem linha da Samsung, tem linha de outras fabricantes aí flagship que chegam hoje em dia facilmente nos aparelhos flagship a R$ 3.4 mil reais. Só que já, já é um preço real e a gente está falando aqui de chegar agora a 5, 6 mil. Então, acima disso, meu amigo, é no mínimo piada. É, é para um, um país que, obviamente, o market share da Apple aqui é maior do que a gente compra, é, vendo
0: essas pesquisas, porque essas pesquisas levam em consideração os aparelhos que são comprados aqui, né, é, no território brasileiro e, e a gente sabe que muita gente compra fora e traz, e aproveita uma viagem para comprar, que sai muito mais barato obviamente, então, já, se o market já é pequeno, se, se a, a compra de aparelhos aqui no Brasil já já não é tão representativa para Apple hoje, se chegar num patamar de plus a 6,5 e 10 a 8, aí meu amigo é, é pedir para não encalhar a palavra, mas porque obviamente tem gente que vai comprar, mas é pedir para a galera comprar de outro, de outras formas, porque não é, é meio difícil você falar pô aqui no ali em cima vende a, vende a esse preço e aqui eu vou pagar isso tipo não vou dar um jeito de comprar em outro lugar vou, vou ver
1: se alguém traz para mim se, se é algum amigo, familiar, enfim não vou comprar aqui. Como é que é a situação lá em Portugal, Rafael, você que está já morando lá? Eu sei que não tem nenhum Apple Store oficial, mas como é que funciona essa distribuição de, de iPhones? Quem é que vende? É a operadora é direto? Tem revendas? E os preços são compatíveis com, mais com os Estados Unidos ou mais com o Brasil? Ah, são compatíveis mais com os Estados Unidos. Tem um bocadinho mais...
2: Em, em valores, é, muda, muda um pouco. Muda Uma casa senti mal de 700 e pouco que está nos Estados Unidos, lá aparece por 800 e pouco. Uhum. Então, são uns 800 euros um, um iPhone. E estão à, à venda na FNAC, estão à venda na iPlace, que é um, uma, uma revendedora oficial da, da Apple. E, assim, não é uma coisa barata. Como os preços são muito próximos ao que se vende em toda a Europa, não varia muito, não é que nem... A diferença entre Estados Unidos e Brasil. O preço em Portugal vai ser muito parecido com o preço da Alemanha. Só que uh, o salário no, em Portugal é bem diferente do salário na Alemanha. Então, uhum. para você ter um iPhone lá em Portugal, você tem que ter um, ganhar um bocado mais. Já te, já te custa mais no seu bolso.
1: E lá, lá tem algum esquema de parcelamento, de financiamento, ou é tudo à vista?
2: Tem pela operadora, mas o povo lá tem o hábito de, de pagar as coisas mais, mais à vista. Não, não, é, não é muito comum, uhum. assim... Parcelar. Claro, para esses casos, a própria Nike Place, eles oferecem uma forma de você. Lá eles falam financiar, né? não é parcelar. Você, até a sensação é, já, já é. É um comprometimento é de mais. É né? um financiamento. É. Você já está pensando numa coisa assim complicada. É. É, então, no, nos Estados Unidos tem, é a
1: mesma coisa também.
2: É, o lugar mais fácil de comprar é no Media Market, que é o. Uma, uma, uma rede de, de lojas enorme em toda a Europa e eles acho que tem o preço mais baixo e a melhor condição de, de compra é o Media Market então para quem vai comprar provavelmente sem sem plano sem operadora é, é por ali consegue parcelar em 12 vezes mas tem, aí tem, tem que ter um cartão do Media Market não é assim com qualquer cartão
1: o, outra coisa boa de Portugal é que ele aos poucos já está entrando na primeira leva oficial da Apple então se eu não, se eu não me engano mesmo esses sem iPhones, uma loja né? é, é, mesmo
2: são, sem isso loja. é interessante é. Sim, sim, mesmo sem ter loja, está sempre lá disponível, é que assim, não é um volume muito grande, né, então deve ser até relativamente fácil para Apple abastecer lá, uhum. mas é, é, eu fico contente por isso, porque sempre quando tem o lançamento, dá para ir lá na loja, pegar
1: ele na mão e experimentar. Bacana. Já rola alguns anos aí uma polêmica sobre fabricantes de smartphones Habilitarem ou não um componente de rádio FM nos smartphones O que ocorre é que é, existem componentes aí de, de comunicação sem fio Eu não sei se é no componente Wi-Fi, se é no componente de, de celular mesmo Mas enfim, tem um Eu pacotinho Eu acho
0: que é no modem É, é, é no celular, no... né?
1: É, no modem celular,
0: é. né? LTE, 3G, 4G. É,
1: faz mais sentido mesmo. E, e, esses, essas base bands que chama, na verdade, esse modemzinho é, já tem algum tempo, que alguns anos, na verdade, que ele também tem um receptor de rádio FM ali. Só que as, as fabricantes, a Apple e praticamente todas as fabricantes de smartphones com Android, simplesmente não utilizam isso aí. É, é um componente que fica lá dentro do aparelho, mas subutilizado até porque uma coisa é você ter um receptor é, num chip, outra coisa é você ligar esse receptor, uma antena apropriada para receber os sinais de fato as frequências. É, e esses smartphones, com, ao menos os, é, tirando os poucos que realmente fizeram isso, acho que já tiveram no mercado smartphones promovendo isso. Temos, FM, provavelmente com alguma antena dedicada para isso no, no hardware deles. É, como não, a tendência não funciona bem sem essa antena e talvez até gerar interferência com outros sinais sem fio, inclusive como eu falei Wi-Fi, Bluetooth aqui além do celular é, é um componente que fica desativado por padrão a Apple nunca nem citou que isso Existe um iPhone, a gente sabe porque iFixes da vida abrem o aparelho, a gente vê lá dentro que está presente. E aí rola-se uma certa polêmica aí do, de gente que gostaria de, de, de poder ter acesso a esse componente, né? Porque hoje em dia dá para você ouvir rádio FM em qualquer smartphone, mas você usa a camada de dados, né? Seja Wi-Fi, seja 3G, 4G, LTE, e você usa aplicativos ou sites da, da, das rádios. Você não usa o sinal, a, você não sintoniza a rádio FM pelas frequências de rádio de fato. Você tem que usar canais de... É, a, a transmissão de dados né, pelo aparelho, como se fosse um app, como se fosse um, um download de um podcast, por exemplo. É, e tem lobbies aí, gente que usa por exemplo, exemplos de desastres naturais, de é, situações em que se perde conectividade de dados e que rádios poderiam é, ajudar a disseminar informação, a ajudar pessoas e tudo mais. Um exemplo recente foi, foram esses furacões aí que devastaram partes dos Estados Unidos, né? O Harvey, o, o Irma e o Rosella, a Maria e tudo mais. É, tiveram áreas que justamente as pessoas conseguiram por alguns dias obter informações graças a rádios FM, que era a única forma de comunicação que chegava a elas. Então, essa polêmica voltou à tona agora. É óbvio que a Apple sempre está no, no centro dessas atenções, porque a Apple é, gera, <risos> é, gera muita polêmica. Quando a Apple faz alguma coisa, ela puxa a indústria. Enfim, você sabe que iPhones são... Individualmente, os aparelhos mais vendidos do mundo, apesar de que Android como um todo bate o iOS com folga hoje em dia, mas os iPhones continuam sendo os aparelhos mais populares do mundo. Enfim, a Apple tá sempre no centro disso aí. E como essa polêmica voltou à tona e envolveu inclusive a FCC, né, que é a Anatel lá dos Estados Unidos, a Federal Communi Communications Commission, a Apple se pronunciou e falou que, ó, não. Esse chip não está mais presente nos iPhones. Então parece que as últimas aí que a gente tem nos iPhones, eu não sei desde que geração, Edu. Ele falaram desde a falar... o 7. É,
0: o 7, o 8 e obviamente o 10 não contam mais. Então, com, desde o
1: ano passado. Então, a, essa... até o ah. 6S, o componente estava ali e a Apple deliberadamente não utilizava ele, até porque, como eu falei, que não tinha antena. Desde o 7, é, então, desde o ano passado. Ela deliberadamente
0: não usava, porque não tinha antena, e a gente, ela não comentou, mas a gente nem sabe se, se dentro do próprio chip. A, ele é conectado, né? Ou se é simplesmente um. A, a linha de produção bota ali o. Vamos supor o, o. chip FM ali do lado do, do, do Modem LTE. Por razões que. que é mais fácil eu, fazer uma eu produção acho que É um única. componente
1: sólido. Deve é. ser uma coisa só.
0: Mas eu não sei. Mas eu não sei se é ligado, entendeu? não sei se, se ela. se ela.
1: Dá, dá pra tipo, saber. Se, isso... se ela
0: simplesmente vira. Se a, a gente até comentou isso no post. Se ela consegue virar uma chave ou se ela tem que fazer um, uma conexão manual ali. Uma solda, por não, exemplo. Eu acho pra que pra é fazer caso, a coisa não. funcionar.
1: Eu acho que não é o caso. É a mesma coisa dos Androids. Existem aplicativos para Android, como a gente sabe, o Android é uma plataforma muito mais aberta, muito mais flexível. Tem aplicativos e tweaks e patches, não sei como é que se chama lá no Android, que você baixa e você consegue ativar isso aí e usar. Maliparcamedia é, ou não, desde que
0: tem uma antena, né, é. normalmente no fone, né, no, no fone de ouvido serve como uma antena. É. E aí a galera usa. Tem 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 uma discussão aí. né? Tem o app Samsung, por exemplo, já parou de fazer isso. É, de, de, de ativar o, a rádio nos telefones né, de fábrica, mas você consegue baixar o aplicativo, como você falou, e usar alguma outra coisa como antena, porque eles não têm antena no próprio aparelho. E aí tem algumas outras. A, 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 o Pixel, por exemplo, do Google não tem, o, esse Essential novo não tem, mas aí tem algumas outras marcas que eles é, deixam lá e aí você consegue usar, mesmo sem nesse esquema de não ter antena. É, consegue usar de fábrica, mas utilizando um, o fone como, como antena, por exemplo.
1: É, o fato é que, como a gente colocou aqui, a Apple veio a público e falou que desde o ano passado, então os iPhones 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e 10, ele já nem tem mais isso. Então ela meio que se livrou da polêmica. Né? Ó, não é mais uma coisa da gente discutir aqui se a gente deve ou não é, ativar. A gente nem pode mais, não tem mais o computador. E componente. falou
0: dos alertas, né? Daqueles alertas... É Amber, Amber o nome, eu acho? É, Amber Alerts. É, ah, que isso, isso deve ser sinal de operadora, né? Imagino não que deve sim. Ser, não deve ser internet nem nada. Imagino sinal sim. Sinal de operadora... É, ele chega aparecendo pra, um
1: SMS, né?
0: É, para cair o sinal do operador inteira tem que ter realmente um desastre. Caiu uma, cai várias antenas de sinal de telefonia mesmo. é compatível com cair antena de transmissão de rádio FM, né? Tipo, pode... Pode, pode acontecer também. E, e são informações mais, obviamente, pontuais, mas mais precisas, né? Tipo, ó, você tem que evacuar a área e tal, tem que, F, as transmissões FM são mais o... É, a gente até usou como exemplo no post um, um DJ que ficou transmitindo durante 12 ou 18 horas seguidas então o cara dá todos os detalhes né? não, não é só aquilo ó, você tá numa área de risco, tem que sair daí ou, ou então, é, sei lá tá o, o, os bombeiros ou os policiais estão indo para essa área, fique aí para ser resgatado
1: alguma coisa nesse nível, isso o alerta consegue fazer de uma forma mais, mais pontual né? tem, tem outro pepino também né, de smartphones sendo usados para isso a bateria dura duas horas ainda mais com a S11 <risos> <risos> o cara vai começar a ouvir rádio pra se salvar. Daqui a pouco acabou a bateria. Sinceramente, quem, quem, quem precisa de. Quem quer ter essa segurança? Quem faz questão disso? Pô, compra um rádio de pilha, dá desconto e deixa guardado ali. e Vai funcionar muito melhor. Vai durar 25 mil dias e, e pronto, né?
0: É, eu, eu entendo a reclamação, mas também entendo o lado de, da Apple. De ó, oh, galera, já foi. Tipo, esse, esse trem já, já saiu. Vamos pro próximo. Vamos tudo.
2: Não, não tem porque voltar pra isso vale a pena ficar com uma coisa que já é, é já perdeu o valor, né? já não tem efeito
1: é, as rádios hoje em dia são tão digitais também, né não, não é que as rádios morreram, mas você acessa elas também de outro jeito, você tem maior qualidade na transmissão digital você, você, você vê na tela do smartphone o que está to tá tocando a capinha do álbum, o nome do artista e tal ninguém quer mais aquele estilo tradicional de um dial, de você sintonizando ali a frequência não faz muito mais sentido realmente Edu, você tem que me ajudar nessa, hein? A Apple pode querer uma startup Ih, francesa. Rapaz. Qual é o nome dela? <risos> você morou lá cara, cara. sabe que,
0: é, mas sabe que eu nunca, eu nunca eu, eu, e fui eu que escrevi o post hein? mas eu nem, nem parei pra pensar no nome da empresa eu, não, eu não nem chuto aqui Regan? É, esse de... Re, é Regan eu acho que é Regan mesmo
1: Regan? Eu, eu, eu estaria Regan o Rafael também tá ali pertinho você acha que tá, é tá, tá ele deve conversar
2: com, deve conversar com mais <risos> franceses do que eu, cara pois, eu ouço alguns franceses quando eles vão pra lá no verão isso, pode ser Regan alguma coisa assim não sou especialista vamos em franceses vamos de Regan mas...
1: mesmo daqui é. a dois minutos chega e meio detonando a gente vamos lá <risos> é. So, Edu é um Zé Bosta, morou não sabe
0: nem falar, eu não sei mesmo, galera. Fiquei dois anos lá. Já tem cinco anos que eu voltei, não interajo mais com ninguém de França, então.
1: Vamos lá. É, enfim, Regan é o nome da startup francesa que a Apple adquiriu. É, foi um furo do TechCrunch. Não, não comprou na semana passada, aí, quando saiu a notinha. Parece que já tem alguns meses. Mas é uma empresa especializada em visão computacional para analisar o conteúdo de foto. Mais uma, na verdade. Né? Não é a primeira nem a segunda que a Apple compra relacionada a isso. Tem tudo a ver com machine learning, com reconhecimento facial, com Face ID, com animodes, com tudo isso que a gente está vendo a Apple já fazer. Aí. E é mais uma é, cujas tecnologias, a depender de quando a Apple adquiriu ou não, já estão sendo utilizadas. ...em softwares que a gente está vendo saindo aí da Apple... ...talvez até alguma coisa dela já foi incorporada no Face ID do iPhone X... ...ou não também, pode ser uma empresa que está trazendo mais tecnologias, mais mais é, know-how aí para a equipe da Apple que vai trabalhar com esse tipo de coisa no futuro. É, esse tipo de tecnologia também é usado, por exemplo, na busca do fotos hoje em dia, né, é, que o Google também já é super especialista nisso a Apple também hoje, é, é, quando você tá com seu iPhone conectado na, na tomada ele tiver ocioso, ele ele varre a sua biblioteca de fotos e identifica o que que tá nas fotos então, mesmo sem você taguear as coisas, você pode, por exemplo, pesquisar lá por cachorro e o, e o e o aplicativo vai te mostrar fotos de cachorros que ele identifica automaticamente aí por algoritmos e análise de, de imagens. Então, é, é mais uma empresa que vem aí. O valor da, da transação nem foi divulgado, mas a Apple, quando faz essas aquisições, ela sempre. O, o normal da Apple é realmente comprar empresas pequenas, né? startups. São raras, às vezes, que é, elas, ela sai disso aí, de, de, desse padrão. Foi o caso, por exemplo, da Beats que a gente citou já hoje aqui, foi o caso da, de uma empresa de, de fabricação de chips, que agora eu esqueci o nome, é, se eu não me engano israelense. Qual foi outro exemplo aí? De, de ah, tem aqu... uma um a né? Next. Ah, é, que... claro, a Next foi, é, a, a, foi a... A, 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 a que mudou a história da Apple, basicamente ah. quando trouxe o Steve Jobs de volta, mas são poucos os casos aí de grandes aquisições assim da Apple. E grana não falta para comprar, então é, é, é bem estratégico. É ela sempre diz que é mais fácil incorporar empresas pequenas, que têm poucos empregados, normalmente todo mundo ou boa parte das pessoas dessas empresas vai trabalhar na Apple. Né? Então, é mais fácil integrar é, esse modus operandi de empresas pequenas dentro de projetos dentro da Apple, em vez de trazer uma empresa gigantesca que você tem que fazer de demissões em massa e aí, às vezes, a cultura da empresa não casa com a dela e acaba sendo um investimento que não vale muito a pena. É, enfim, também outras tecnologias aí que a Regan tinha é de ocultar imagens duplicadas de forma automática. Ela faz análise de rosto para determinar a gênero, a idade, até emoção das pessoas. Então, enfim, tem muito aí do que a gente está vendo acontecendo e deve ser uma... Esperamos que deve ser uma aquisição positiva para os futuros softwares e sistemas de reconhecimento facial, segurança e tudo mais que a gente está vendo aí da
2: Apple. Isso é bem interessante. É, é sério que dá para pesquisar por objetos ou coisas assim no
1: Fotos atualmente? Isso é, eu não, não surpreendeu. É... Eu não sabia é, que dava para isso. Já funciona relativamente bem. Eu ainda acho que o Google está à frente da Apple nesse sentido, entre outros. É, o Google Fotos, especialmente, está muito bacana. Eu não, não... Ah, mas
0: funciona bem, bem, viu? Já testei algumas vezes. Pega. Pega direitinho. É, não, eu, é. eu, eu testei já tem, tem um tempinho, praia, na verdade. Eu já procurei por praia, já fiz algumas buscas, não lembro agora de cabeça exata. Praia me marcou muito, porque eu realmente estava procurando uma foto e aí botei praia e achei. Então, tipo, adiantou. O propósito foi,
2: foi conquistado, mas... Não, é interessante, eu vou experimentar isso, porque às vezes você, pensa, você lembra de alguma data, alguma coisa assim, ah, eu quero ver aquela foto. Você não lembra quando é que foi, nem onde que foi. Se você pudesse procurar por algum objeto que você lembra que está na foto, né?
1: Era... É, é, é o tipo de recurso que, que se, se você não fala para as pessoas que existe, ninguém nem vai imaginar fazer isso, né? De pois é, fazer uma eu, eu busca não assim vou de...
2: digitar lá, eu sei que ele identifica rostos, Exato. mas eu não vou lá quero uma caneta não estava não contando que ele fosse descobrir
1: isso mas ah, se no futuro man... conseguir. Não está funcionando muito bem aqui, não né? digitei gente feia e não apareceu você não, Edu. Pô, gente...
0: <risos> tá, tá 100% apurado.
1: <risos> uma maravilha. É, vamos ficar observando aí se a gente descobrir mais aquisições da Apple, a gente vai noticiando. Acreditem, se quiser, em duas semanas de liberação do iOS 11 já tivemos dois updates. Na semana passada, há exatamente uma semana, dia 26 de, outubro, de, de setembro, se não me engano, saiu o iOS 11.0.1 e hoje, dia 3 de outubro, exatamente uma semana depois, o iOS 11.0.2. É, como indicam essas numerações aí, são updates meramente de correções de bugs, né? Coisas que a Apple não detectou aí na fase beta do sistema e não conseguiu corrigir até a versão final. E ela não está perdendo tempo, né? Ela está soltando aí, ó, estamos corrigindo isso aqui, solta e eu acho isso muito bom, muito positivo considerando aí que o nível de reclamações do iOS 11 não foi pequeno não foi eu acho que o pior da história, o pessoal tem memória curta, já teve versões aí muito mais <risos> polêmicas, mas assim não, não foi um lançamento de se aplaudir eu sei lá por que diabos, não tive problema nenhum com o iOS 11, nada nada. nem esse problema aqui que foi corrigido agora do, do iOS 11.0.2 dos estalos do iPhone 8 e 8 Plus que o Breno e o Edu tiveram, nem isso já tive também, você também é errado? sim, e eu fiquei 5
2: dias com Corri... eu não sei, eu tenho que testar agora porque eu instalei isso hoje eu fiquei com o um iPhone 8 Plus por uns 5 dias, tava dando está e fiquei com... depois eu agora estou com um iPhone 8 e eu senti estalos também, é, mas o Edu, agora tem que testar o ver ver atu, se tá atualizou se
1: e me ligou, já disse que resolveu no dele, imagino é, que... Resolveu. O, meu, o meu era
2: bem
0: sutil assim não era aquela é, coisa... é, muito sutil não é constante,
1: forte.
2: era às vezes você percebia que eu estava lá e aparecia sabe quando parece que encosta... O negócio do som faz, se mexe demais e, e encosta na parede, parece que bateu assim. É, o do Breno,
0: por exemplo, ele falava que era horrível. Não sei se o Breno tava exagerando, porque o Breno exagera
2: um pouquinho. Né?
0: <risos> Mas ele falava que tava horrível, não sei que, não sei. E ele ainda não, não falou pra gente se melhorou. Mas o meu aqui ficou. Deu pra sentir na hora que melhorou, assim, que era uma era um, ba um barulho bem pequeno, mas dava para perceber bem, assim, todas as ligações constantes. E agora, sumiu.
1: A Apple também disse que esse 11.0.2 soluciona um bug que podia fazer que algumas fotos fossem ocultadas e um outro relacionado a anexos criptografados em e-mail com S-MIME. Não sei que diabos isso significa, mas enfim. Dois, dois probleminhas, é na verdade três, contando com os estalos, que ela listou entre outras correções e melhorias gerais. Não dá para dizer ainda se esse pessoal que tá tendo problemas de estabilidade, de bateria e tudo mais se isso vai resolver ou não, tem que dar alguns dias aí para testar, mas a tendência é que ele fique cada vez mais redondinho e obviamente a gente já tá aí também liberado na semana passada na primeira versão beta do iOS 11.1 não tem o um zero aí no meio, então é uma atualização mais significativa. Os outros sistemas todos também estão com versões com, é, paralelas em testes, o macOS, o watchOS e o tvOS, mas essas estão em fase beta, então devem trazer coisas mais significativas, correções mais, mais profundas, uma novidade aqui, outra ali. É bem capaz aqui pelo cronograma que a gente está vendo, que o iOS 11.1 seja finalizado e que o iPhone 10 chip com ele, né? ele der, provavelmente vai ser a versão instalada no iOS 10, no, no iPhone 10 e... então a gente pode esperar umas betas aí por mais algumas semaninhas, né?
0: É, e a Apple tá devendo os recursos, né? Aí que ela prometeu pro iOS 11 e não lançou mensagens na, no iCloud pra gente não funciona, mas pra galera que tem Apple Pay, o Apple Pay Cash, né? que é você enviar dinheiro...
1: Uhum. É, a gente nem noticiou, pro... mas isso tá em é. testes no iOS 11.1, já tá rolando é, os testes Então deve mais uma oportunidade E os, os emojis novos também, né? Que é a gente achou que oh, viria na, na versão. Importantíssimos. É. Cadê ele? Na verdade, essa <risos> é a novidade que as pessoas mais estão esperando, né? <risos> Com certeza. Vamos então para e-mails enviados para nuar.com.br. Como foi um podcast mais curto até aqui, selecionamos, selecionamos cinco e-mails. Começando com dois do Vitor Franco. Espero que eu esteja falando seu sobrenome certo. É que moral dele, hein?
0: Tu meteu logo dois dele. Foi coincidência,
1: cara. Eu, eu, eu não fico olhando quem manda. A gente seleciona aleatoriamente e, claro, e-mails que sejam escritos objetivamente que tendam. <risos> É, tendam a ajudar mais é, pessoas no geral, né? Que não seja uma coisa muito específica. Porque a ideia aqui do podcast é disseminar informação e ajudar o máximo de pessoas possível. Então, Mas coincidentemente... Mas crivo
0: bonito, né? Porque acertou duas vezes.
1: É. O primeiro é que ele fala que ele tem um iPhone 6S e após instalar o iOS 11 pela primeira vez ele notou que o sistema ficou mais rápido e mais fluido ao invés de ficar mais lento e engasgado como costumava acontecer em outras atualizações. E ele pergunta se no nosso caso a gente chegou a reparar algo assim nos nossos iGadget. Eu, eu quis colocar isso aqui porque é sempre a mesma história. Qualquer update <risos> do iOS, qualquer update, seja significativo pequeno ou não, tem uma galera que fala que melhorou, que tá adorando e tem uma galera que fala que piorou, que a bateria tá uma bosta, que tá engasgando, não sei. é uma loteria. E fica aqui claro, no caso do exemplo do Vitor e do meu também, tô adorando o iOS 11, não tive problema nenhum. É, como eu até citei nos comentários lá do site hoje que eu tive mais problemas com o macOS High Sierra que eu tô tendo de vez em quando alguns travamentos teve um, algumas falhas gráficas que pintam aqui e ali meu Mac já reiniciou sozinho umas duas, três vezes desde que eu instalei ele nada grave também, coisas que já aconteceram como eu falei aqui, conto, conto nos dedos de uma mão, as vezes, as, as vezes que aconteceu nessas duas semanas que eu estou usando ele. Mas eu estou tendo problemas com ele e não tive problema nenhum com o iOS 11. Então fica aí o feedback do Vitor. O segundo e-mail dele, ele fala aqui que foi fazer login no iPhone dele e como agora a autenticação de dois fatores é ativada automaticamente, que o iPhone pediu um código que viria em outro dispositivo, que no caso dele foi o iPad. Beleza. Só que no iPad ele mostrou que o tal do outros, outro dispositivo que queria fazer login, que era o iPhone dele, estava no Rio de Janeiro, mas ele está em Curitiba e ele disse que trocou assim duas vezes, mas continua acontecendo mesmo assim, o que pode ter acontecido então Victor, isso acontece sempre na verdade, na verdade eu não sei porque que a Apple mostra realmente esse mapa e a localização de onde que tá, tá vindo porque ao menos aqui no Brasil comigo e com outras pessoas que já deram esse feedback pra gente, não é uma localização nada precisa, provavelmente porque ele se baseia no IP e aí ele faz uma triangulação aí de IP de, de central da, do provedor e tal que dá um, um local diferente, aqui por exemplo, quando eu logo em Salvador ele normalmente me parece que eu tô me conectando de São Bernardo do Campo. É muito bizarro. Ele não usa o GPS do, do aparelho? Né? Pra, mim, pra mim é certinho. Sim. O seu dá certinho, Edu?
0: Dá, dá. Ele não é muito preciso, né? Mas preciso que eu digo, ele não bota assim no seu bairro. Hum. Ele bota, ele bota na cidade. é né? o certo. é. é e, e sempre acertou. É mesmo? É, quando, quando eu lembro, eu, assim, eu nunca reparei. Né? Tipo, tá viajando, é, MM Tour, por exemplo, e ele botar um lugar é. e botar uma. Que eu tô no lugar errado. Sempre é no lugar. Se eu tô na minha mentor, ele bota lá Califórnia, São Francisco. Se eu tô aqui em casa, ele bota Rio. Não, no meu.
1: Tipo, no meu comigo sempre comigo que é boa, não. É,
2: Todas vezes que eu usei, ele também mostrou a cidade certa
1: onde eu tava. É mesmo? Aí, ó. Então, estou me contrariando aqui ao vivo. <risos> ah, às vezes, mas pode é... ser da
2: internet. Não, não sei se estava, tipo, na internet da empresa, alguma coisa assim. E ali tem um
1: VPN, tem alguma coisa assim. E é. redireciona para outro lugar, pode ser isso. Bom, no meu caso, é bem parecido com o do Vitor. Também tô, sempre aparece uma declaração longe. Na verdade, eu não, não analisei ainda nas novas versões dos sistemas. Mas até recentemente era sempre assim, Vitor. Uh, vamos lá. Ivo Santanelli, tem uma dúvida com relação à natação. Isso é para mim. Você é nada, Rafael? Eu já fiz uma natação por muito tempo, mas agora é só corrida. Então, essa é pra mim. Ele disse que tem dúvidas sobre natação e o Apple Watch Series 2 e o 3. Você é, aplica mais é mim. Mas... Tu fica falando que tu nada, rapaz. Tu só pega aquela pranchinha ali e fica batendo pé. Aquele... <risos> Nadar que é bom, tu não faz nada. Sou esse... Só, só se refrescando. <risos> Qual a sua experiência com o produto? Está atendendo as expectativas? Você utiliza em piscina aquecida? Zero problemas com cloro da água? Vamos lá. É, eu falei sobre minha experiência no review do Apple Watch Series 2 e vou repetir no review do Apple Watch Series 3 que está designado a mim mesmo. É, por acaso, só para corroborar o Edu aí, eu desde que eu peguei o Series 3 eu não nadei ainda. É, tá vendo? Mas, mas, mas assim, minha experiência desde o Series 2 é as melhores possíveis, Ivo. Funciona super bem atende minhas expectativas, e também é, a brincadeira do Edu sobre perna que o Apple Watch, como ele faz o cálculo de distância, de viradas na piscina pelos movimentos do braço quando você faz nada de perna ele não tem como calcular isso e é, é um defeito eu, 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 já, eu já registrei, eu acho que um, um reclamação lá no, na, no, no portal de bug report da Apple, um, um, abri um radar lá sobre isso, e até falei que dei uma sugestão que na verdade nem se aplicaria a mim que seria usar o GPS do Watch em piscinas abertas para detectar o seu de, sua, sua deslocamento na piscina ali e saber que você está nadando perna. Eu nado numa piscina coberta, num lugar fechado, então é, nem teria como funcionar isso, mas eu não, realmente não sei qual é a solução. O fato é que eu entendo porque que ele não mede, mas é um pouco chato, né? porque às vezes você faz uma boa parte do, 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 do seu nado é em perna e ele fica congelado ali a, a contagem de, uhum. de metro. Outra opção também que poderia funcionar é você inserir isso manualmente, ou, ou você, a cada virada de perna, você dava um toque na tela do watch, ele contava lá o tamanho da piscina, enfim. Tem, tem algumas opções para resolver isso sem, sem ser de forma automática, como seria o ideal. É, utilizo sim piscina aquecida, sem problema nenhum. E o cloro da minha academia, ele é muito baixinho, é uma água mais salinizada. Então, eu não sei se em piscinas que só são tratadas com cloro, você poderia ter algum problema, mas nunca ouvi nada sobre isso. Então Nem a pulseira não, desbotando, alguma coisa assim? Nada, nada. Meu, zerado, zerado. Inclusive vendi o meu Apple Watch passado, agora o Series 2, para minha professora de natação. Não, <risos> e,
0: e se tiver algum problema, você pode reclamar com a Apple. Claro, tá? Porque claro. Porque a Apple promove a coisa em, em praia. Os comerciais da Apple, do, Apple, do Apple Watch promovem as pessoas usando em praia, em, em piscina. Então cloro e piscina é uma coisa uhum. inevitável sal na praia é uma coisa inevitável também, então... É,
1: e você não vai sair do, do mar e deixar o seu watch sem tomar um banho de água doce, né? Tipo, cabe, eu saio da piscina, vou tomar banho com ele no meu braço então, o que, se tirar alguma coisa se tivesse alguma coisa, algum resquício ali que poderia sei lá, aos poucos, causar alguma coisa, ele vai embora, né? Vamos lá, penúltimo e meio da semana do Sidney Ferreira, ele disse que comprou um suporte para o carro, do tipo que se encaixa na saída de ar-condicionado e é, nunca tinha tido um desses antes e que começou a observar um problema no iPhone dele, com é o iPhone 6 o iPhone começou a desligar depois de um certo tempo preso no suporte é, com o ar-condicionado ligado. Ele disse que uma vez ele estava ouvindo tava o podcast, na outra ele estava com o Waze e ambas estavam com cerca de 50% de bateria e o iPhone desligou do nada com indicativo de bateria descarregada. Edu, lembra disso? Você teve, né? Tive esse problema, cara. E eu, eu na verdade, agora nem estou lembrando exatamente o que, que eu fiz pra resolver. É, eu, eu achava... Você
0: tro... comprou um carro novo. Não, isso foi,
1: isso foi justamente quando eu troquei de carro, cara. E eu, eu achava que era problema do meu carro, no, do meu carro novo, do ar-condicionado dele, que provavelmente estava novinho. Eu lembro de eu pensando, nossa, esse ar-condicionado deve estar tá muito novo, tá muito potente, tá congelando meu iPhone. Mas... Assim, primeiro, respondendo a pergunta do fim do e-mail do Sidney aqui, esse comportamento é normal? Não, não é normal. É, eu, primeiro, Sidney, eu eliminaria as variáveis aí, tá? É, veja, eu não sei... Eu imagino que você já deve ter imaginado isso testado isso, mas veja se realmente é por causa do ar-condicionado, porque eu, eu acho que eu eliminei essa variável no meu eu acho que era um bug no, no sistema de som do meu carro, que conectava no bluetooth e superaquecia o iPhone, dava merda e desligava, é, eu achava que era a saída de ar, mas não era, era justamente a conexão do carro com o bluetooth dele é agora que eu tô me lembrando, então o que eu ia falar é para você fazer esse teste de usar o Waze, usar o podcast e tudo mais no seu carro, com ele fora do suporte né? coloca ele no console, em algum outro Lugar que não, não tem essa incidência do ar-condicionado direto nele e ver se o problema acontece. Se, se realmente for a saída de ar, o que eu acho difícil, porque não foi o meu caso também, é, é um pouco estranho, né? Porque o ar-condicionado do carro ele não, não, não gela tanto assim, né? Tem gente que usa iPhone normalmente em lugares bem mais gelados do que um ar-condicionado de carro. Não sei se seria o caso. Vocês, vocês já ou ouviram alguma coisa eu desse tipo?
2: Cheguei a usar o meu no, 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 na saída de ar e nunca vi nada assim. Sei que às vezes quando fica no sol, fica muito quente, mas como tá o ar por trás está resfriando o telemóvel, não, nunca, nunca aconteceu uma coisa assim.
1: O ideal é fazer teste, Sidney. Como eu falei, usa fora da, sa do, da saída de suporte, vê se alguma coisa do Bluetooth do carro, vai eliminando essas variáveis aí até você detectar o que está que acontecendo. Se e, e ver se realmente ele só desliga nessa situação ou não, se pode ser alguma outra coisa. Fechando aqui, Sandro Souza, ele mora no Canadá, tem uma biblioteca no iTunes com mais de 50 mil músicas, ama música, tem milhares de Vinícius, CDs, DVDs e teve o trabalho hercúleo de converter todas essas músicas para MP3 e levá-las para qualquer lugar. Ele tá pensando seriamente em assinar o Apple Music, mas ouviu dizer que ele bagunçaria todas as músicas e que se algum dia deixar de pagar pelo serviço perderia essas músicas, isso procede? Bom, bagunçar, é, eu, eu não digo nem que sim nem que não, é, ele pode mexer alguma coisa na biblioteca se você for muito metódico na nomeação de álbuns de organização e tal, pode ser que alguma coisa seja mexida, não é para acontecer agora, essa questão de deixar de pagar pelo serviço, obviamente, o acervo do Apple Music, ele só é acessível enquanto você tá pagando por ele, o que não procede é a questão do match, né, aquela questão que era antes do iTunes Match, que agora está embutido no Apple Music, no iTunes Match ele vai sua biblioteca nativa, hoje em dia as suas 50 mil músicas, ele vai identificar ó, essa música dele aqui, existe no Apple Music ele vai poder usar, ouvir pelo Apple Music, ou então essa daqui não tá no Apple Music que eu vou subir a nuvem ele vai poder ouvir de qualquer lugar também. Mas essas músicas que você tem armazenadas localmente, você não vai perder, a não ser que você realmente apague elas do seu computador, né? Tipo, você assine o Apple Music e apague tudo. Aí realmente você vai ficar dependendo exclusivamente do Apple Music e se você deixar de pagar ele, você não vai ter mais como acessar nada, né? Falei besteira, Edu? Acho que não,
2: acho que é isso aí. É, eu já faz um tempo que eu já abandonei o iTunes, então não, não sei nem dizer, mas a melhor solução é faz um backup. É, é isso que experimenta, eu experimenta, faz algum teste. Ela pega algum, algum computador emprestado, faz uma põe umas músicas e experimenta. Põe umas cinco músicas lá, mesmo aquelas mais difíceis de achar, por exemplo. Isso. Pode ter mais do que uma versão online. Que, ou sei lá, você tem um disco que era muito específico e depois o, a banda o cantor lançou uma outra versão e essa nova versão que está na, na nuvem pode dar algum problema na, sincroniza, na sincronização. Uhum. Experimenta, ver ver o que acontece, né? Ah. Assina, aproveita que tem três meses, fica lá um mês naquilo, depois cancela ou sai, faz o logout na, na, naquela conta e vê o, o resultado.
1: É. aí se você estiver gostando tiver confiante de que ele não bagunçou nada aí você pode se livrar da sua biblioteca aí porque provavelmente você vai ver como é bom usar qualquer um desses bons serviços de streaming né de, seja Apple Music Spotify ou qualquer outro eu, eu também era adepto de biblioteca local ainda tenho aqui a minha mas está realmente congelada a... desde que sa... desde que eu sou usuário do Apple Music eu não compro mais músicas eu era era consumidor ácido do iTunes Store mas é, é muito legal né você ter acesso ao acervo mundial o as novidades, ouvir de qualquer lugar isso aí realmente é uma mudança de paradigma que é um caminho sem volta, digamos assim
2: acho que o melhor é quando aquelas músicas que você sabe que você vai querer ouvir ela por no máximo um ano e depois uma é... outra vez no futuro, né? Aqueles Exato. clássicos você fala, não, aqueles clássicos você tem que ficar ali naquele cantinho que eu vou lá sempre ouvir, né? Mas essas músicas que são meio, são hits e não, não vai ficar por muito tempo, nem dá vontade de, de fazer o download dela
1: I told you part in my head Bom galera, a gente vai ficando por aqui, a gente foi o Mac Magazine no A250, começando agradecendo ao nosso patrão convidado de hoje Rafael Stanzani, muito obrigado pela presença neste podcast. Obrigado Rafa, obrigado Edu, foi um prazer participar de, com, na gravação com vocês. Foi ótimo, Edu valeu, até daqui a alguns dias no Tour 6 Isso aí, estamos
0: junto na sexta-feira, mais uma viagem obrigado de todo mundo, obrigado Rafael pelo apoio e a todos os patrões que estão conosco aí
1: e obrigado também a todos os outros patrões, todo mundo que nos apoia no Patreon especialmente os patrões ouro, Beto Chagas Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Rogério Vieira e Valentina Lima valeu galera, abraço para o Eduardo Garcia nosso editor e a galera do Tour até breve a gente já já está juntos, estará juntos aí curtindo São Francisco e todo o Vale do Silício um abraço a todos, obrigado pela audiência e até daqui a uma ou duas semaninhas tchau tchau